0: Вот это воскресные дни у нас чудные, дивные, славные. Действительно, мы проводим время, казалось бы, но картошку не садим, значит, уголь не копаем, да, то есть дома не строим, а вот целый день просто сидим, вот как можно сказать, сидящие в покое и слушаем слово, молимся, поем и проводим время вот так вот, как вот ненормальные. Но на самом деле мы и есть ненормальные, потому что Писание говорит, если кто хочет быть мудрым, будь безумным, Христа ради. И на самом деле это очень важно, потому что мы показываем таким образом предверие юбилейного года. Вот Юбилейный год, он изначился тем, что люди не должны были делать ничего. Вы слышите, да, братья и сестры? Когда они не садили и ничего не делали с землей, они показывали, что они верят. Вот представьте, это состояние, когда вот это такой, как бы, ну, вот это, когда застываешь, ничего не делаешь, да, а плод растет сам собой. И вот это очень сложно. Но я думаю, что не только для корейцев, для евреев тоже, но такие нации есть, которые им обязательно возиться надо, вот в земле, там, да. И я представляю, как это сложно, потому что одна из причин вавилонского пленения это что Земля их скинула. Писание говорит, что Земля не выдержала уже, что не было юбилейных годов что она их скинула, скинула в Вавилон, потому что они измучили землю. Не только поливали ее грехами, а они ее мучили, высасывали из нее все соки. Потому что подразумевало, что вообще на 49-й год, вообще два года ничего не надо было делать. А обетование было такое, что выбросишь старое ради нового. Поэтому вот эти воскресенья для меня, вот эти дни Господни, это очень такие драгоценные дни, где мы проверяем нашу веру, насколько мы можем действительно посвятить весь день Господу. Вот я вижу вот некоторые из вас, но вы отцы, молодые отцы. Молодым отцам даже немножко труднее, чем старым отцам, потому что дети маленькие, их надо за ними следить. Вот вы понимаете, вот такое, это такое счастье вообще быть в такой церкви. Для меня это большая радость, потому что День Господень, он действительно увенчен верой. И на самом деле то, что здесь происходит, это не что-то малое не что-то такое слабенькое. Это большое дело происходит здесь. Мы просто с вами верим, вы понимаете? Вот потом, когда уже уйдут старые, взрослые отцы, вы, молодежь, вспоминайте это. Для вас это будет важный опыт. Потому что вы не должны отпустить вот это. Вы не должны это утратить, потерять это. Потому что то, что для, было ценностью для Соломона, потом для Равама стало бесценным. За считанный месяц и продал щиты золотые, заменил их на медные стал расточать царство. Все, что отец скопил годами, он легко спустил за несколько недель. А на самом деле разделил царство. И это вот, ну как сказать, это когда поколение, оно не оценило святынь. И то, что здесь происходит сегодня, это соединение, оценение святынь. Сегодня я пришел такой интересный сон, откровение. Мне сестра прислала сон. Я очень короткий, буквально скажу несколько слов. (как) Я хочу дать такое небольшое задание. Я думал, что я буду говорить об этом больше слове. Но я лучше хочу передать всем нам, взять это, на эту неделю. Мы посмотрим, что Бог хочет сделать э, через это слово. Э, Сновидение звучало так, сегодняшнее. (кười) «Вижу свиток в руке Божьего человека». Он начал постепенно раскрывать этот свиток и читать. Там было из Исаии 40 глава. Человек Божий говорил, что сейчас то, что читал Человек Божий, это для нас. Это время поторопиться. Я сегодня э, коротко процитировал утром в проповеди э, именно о властях и князьях. Коротенько сказал слово, что Господь, Он может их в одну ночь скинуть и в ничто превратить. И я зачитал, что Он обращает знамение князей в ничто, делает чем-то пустым, э, пустым земли. Он делает чем-то пустым вообще. Знаете, человек был вроде... Такой великий, такой великий диктатор или же. А вот просто о нем плохая память и все. Кто не говорит, плюется. Вот, казалось бы, при жизни был такой великий гений, а сегодня кто не говорит, клянется. Ну, клянет, плюется и все, прямо э, с проклятием. Бог может так все повернуть, что совсем по-другому будет, чем ты из кожи вон вылазишь. А суть в чем, как говорит Писание, чтобы соблюдали заповеди Его и жили по Писанию. И Господь все сам уравняет, все твои шероховатости, все твои ошибки. Он все подберет, все угладит, все покроет, все исцелит, и сделает все так, что в доброй памяти будет человек, останется. Это Бог сделает. И вот это самое главное сегодня для нас, братья и сестры, потому что это кратковременный дождик нашей жизни, буквально там несколько капель капнуло это по сравнению с космосом даже, это даже ничто вообще, это просто секунды, доли, доли секунд. Вот эту сороковую главу Исаии, постарайтесь вникнуть, что-то Бог, может быть, вам положит на сердце именно то, что вам именно положит. Именно вы что-то поймете, ухватите из нее, что другой, может быть, другое что-то услышит. Я напомню вам, что был свиток в руке Божьего человека, а свиток, раньше вы знаете, что в свитках слово писалось, оно не было не в книгах, книги были свитками, вот, и постепенно раскрывался этот свиток из 40 главы Исаи. И было сказано, что то, что там сказано, это для нас сейчас, в это время, и что время поторопиться. Поэтому я хотел бы вот это сделать сегодня для каждого из нас. Конечно, такая длинная глава, это нам хорошая тренировка будет растянуться. Я просто призываю каждый день читать главу эту. Что-то нам надо понять из нее. Если действительно Святой Дух открывает нам, что это для сегодняшних дней, и что надо поспешить, мы что-то должны понять. И здесь, конечно, очень много мыслей, но, во-первых, я увидел несколько, что здесь надо говорить к сердцу. Всегда надо говорить к сердцу. А к сердцу знаете, как говорить? Можно только одним путем. Это от сердца. От горла к сердцу невозможно сказать. От сердца можно говорить, только к сердцу от сердца. (кười) Так же, что цена заплачена уже. И он сказал, что возвестите Иерусалиму, что уже сделано удовлетворение, что уже приняты вдвое за грехи. Вот этот тот влачащийся Христос, как бы такой безнадежно уставший, и это, скорее всего, церковь, наверное, это не он. Христос вообще грядет на белом коне, он всадник, Он славный, его одежда обогрена кровью, он держит меч э -э, блестящий, сияющий. Он не придет уставшим, он не придет немощным на эту землю. Он придет торжествующим. И вот этот образ Бога нам тоже нужно получить. Цена заплачена. Неужели наказание прошло? Неужели время судов однажды закончится? Господь, даже не верится. Голос вопиющего пустыни. Да, мир пустыни. <свят> Мы видели, что творилось в 2020 году на самых э, больших улицах мира мира. В самых крупных городах. Они были полностью пусты. уолл стрит там, Милан. Пусты. Наш брат ходил э, короткими перебежками. По Милану ни одного человека на площадях не было, ни одного, ни одного, он один только был. Он кричал, турбив Шафар, э, танцевал по всей Европе, оказалось, что все люди сидят дома, все боялись. И действительно, пустыня, разве это не пустыня? И он дает время приготовиться, приготовьте путь Господу. Понимаете, нам надо увидеть величие Божье, чтобы нам приготовить для Него путь. Он не тот немощный, который придет в наши жалкие хибитки, в наши маленькие вагонщики. Он великий Бог. Он не собирается даже склоняться туда приходить, потому что ему нужно путь приготовить. И он посылал своих учеников, чтобы они приготовляли для него путь. И когда наконец-то он вошел в Иерусалим, одежды стелили люди, и камни бы выпияли бы. И дети кричали «Оссана, благословен!», они еще своими нелепыми ртами, еще зубы не прорезались. Уже кричали «Оссана, благословен грядущий!». Откуда в них это было? Бог ворвал эту хвалу из детей. Представьте, вот, что наши в люльках детки начинают кричать «Оссана, благословен грядущий!» Во имя Господне. И нам нужно приготовить путь для великого Бога. И он говорит, что он уравняет, прямыми сделайте в стезе, не надо вот это все усложнять, прямо, вот эта ясность и прямота, которую Господь дает сегодня. Дол наполнится, горах он понизится, кривизны выпрямятся, уравняйте путь Господу, пусть эта прямота и скорость придет сегодня для церкви. Чем прямее, тем быстрее, вы сами это знаете, чем лукавее, тем дольше». <клышленный> И он говорит, явится слава Господь, Он обещает, узрит всякая плоть. Всякая плоть – это как вот Дух Святой был на всякую плоть, а также всякая плоть узрит славу. Вот есть обещание для всякой плоти. Вот два обещания я вижу. Это что Дух Святой сойдет на всякую плоть и что славу увидит всякая плоть. И сегодня вот это мне очень нравится и радует меня, что всякая плоть увидит славу Господню. Вы представляете себе, и голос говорит, возвещал. Он говорит, а что мне возвещать? Всякая плоть, трава. Вот вы выходите, прям возвещайте. Вот вы Божье Слово будете исполнять. <свят> Кто-то кричит там. Что кричит? Всякая плоть, трава. Вот такой голос в городе. И вся красота ее, как цвет полевой. Вот встаньте около Гучи там, виновайте. <свят> ну, и там, Макдональдс, я не знаю. Ну, или хотя бы парикмахерс, как у них Сегодня, кстати, вот брат говорил э, очень хорошо, Дима, что он любит сокровища. Но, ну, не настолько он там прям их любит, что прям аж <coughs> весь сокровища. Но на самом деле это как бы очень важно, да, сокровище. Важная проповедь была. И на самом деле, вы знаете, мусульманам нельзя золото носить. Я вот сразу, почему вот, на мне нету вот буквально желтого металла, потому что я человек, который опытный в мусульманском мире. Если я тогда приеду с золотым кольцом, я попал. Ни один нормальный мусульманин золото не оденет. Даже обручальное. Потому что тебя сразу вычислят, что ты не в теме, браток. Когда ешь в исламский мир, снимай золотишко, одевай серебро. Потому что нельзя по Корану мужчинам золото носить и шелк. Женщинам можно, потому что в них страсть как бы, ну, не моя-моя-моя. Поэтому, если хочешь мусульманам проповедовать, никакого золота. Видите, как они воздерживаются? <къем> Но ну вот, уравнивает Господь, и мы видим славу Божью. Всякая плоть трава. И Он говорит, что возвещает? Засыхает трава, увидает цвет. Вот я бы хотел такие проповеди слышать на улицах у нас. Выходишь и начинаешь. Всякая плоть трава, вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увидает свет, когда дунет на него доновение Господа. Вы знаете, я верю, что будет движение Духа Святого. И он говорит, зайди на высокую гору, благовествующий Сион. Вот этот великий голос благовествующегося Сиона, он должен возвышенный быть. Если говоришь, говори с убеждением. Говори так, чтобы, ну, ну я иногда слушаю, мне это тяжело, потому что вот без убеждения говорит человек. Что-то мямлит. Мне кажется, сначала надо духу набраться, чем рот открывать. Прежде чем рот открывать. Если ты уже рот открываешь, чтобы про Бога говорить, то ты уже говори уже о нем так, чтобы умереть за это. Но не мямли, пожалуйста, о Боге. Все, что мы говорим о Боге, должно быть с убежденностью. Это должно быть с верой. Это должны быть слова веры мужественных мужчин и женщин. Понимаете? Но не мямлющих что-то несуразное. Все должно быть убедительно. И Христово Евангелие было убедительно. Я считаю, что именно это Христос. О Нем говорили, что Он говорит как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И Бог грядет с силой и властью. Написано, что Бог грядет с силой и мышца Его со властью. Он вот так придет в Россию и придет в народы. И как пастор будет постелить стадо свое. Это будет большой период близости Господа и Церкви. Написано, он будет брать на руки своих агнцев и носить на груди своей будет дойных. Я хочу здесь, вот, чтобы вы отметили. Будут пастыря подниматься в последнее время, которые настолько близко будут знать Господа, послушайте меня, что ощущение, что Иисус их прямо у груди носит. Поэтому не удивляйтесь и не завидуйте, когда будете видеть на некоторых помазаньях такое помазание. Они будут говорить прямо от Него. Будет ощущение, что Он прямо их носит у своей груди. Вот здесь есть обещание, что Он агнцев, а не овец, это агнцы. Агнцы – это пастыря. Он, как Петру сказал, паси агнцев, а потом паси пастырей, э, э, овец. Агнцы – это его слуги, проповедники. И он будет пасти статус, Агнцев будет брать на руки, носить на груди свои, бодить дойных. То есть будет такой период большой близости Господа к его помазанникам. И когда вы будете видеть таких людей, не удивляйтесь и не сомневайтесь. Это будет исполнение пророчества, потому что прямо от него они будут говорить. Будет очень сильная близость с Господом. И он говорит, задает вопрос, кто очерпал воды горстью, кто уразумел Дух Господа, вместил в меру прах земли, известно, да? да никто, никто, кроме Него самого. И Христос принес нам это откровение. Все народы, как капли из ведра, и вот это все, Ливана недостаточно, народы перед Ним, как капли, там ничто, что пустоты считается у Него, кому уподобить и Бога, да хватит уподабливать. Не образ нам нужен, а Он Сам. И вот мы говорили об этих разных образах, которые показывались нам. да. И ну, действительно, это серьезно очень. Какой образ? Но уже не образ будет иметь значение. Он сам. Я на этом буду заканчивать. Большая глава очень. Да, здесь много говорить, не хочется ничего пропустить. Вот. И, конечно же, вот в моем заключении скажу, что здесь говорится о восстановлении. Вот кто-то из нас устал. Кто-то из нас разочарован, разбит, может быть. Но говорит утомленные есть люди, да? Изнемогшие. Утомленные получат силу, изнемогшие – крепость. А юноши падают. У них вот такое, ну, у юношей, да, есть такая тенденция падать. Ослабевать и падать. Но есть среди них и молодых, и старых, и утомленных, и и у молодых Есть одна такая обобщающая черта Которая всех их делает одним народом Это знаете кто? Надеющиеся вот. А надеющиеся на Господа Вот они обновятся в силе они поднимут крылья, как орлы, потекут, не устанут, пойдут и не утомятся. И я сегодня хочу <клес> вот эту главу сегодня, провозгласить сороковую, по откровению, просто будем ее читать каждый день с утра, прям читайте ее вслух. Молитесь по ней, чтобы вот эти все обетования на вас приходили. Прямо читайте ее в себя, для себя, для церкви своей. проглашайте там, где вы чувствуете, вы пророчествуете ее. И просто давайте мы наполним просто наше братство этим благословением, потому что она вся благословение с небес. И как было показано, что она своевременно прямо сейчас нам нужна, и что нужно поторопиться. Поспешим, братья и сестры. И мы сегодня прикоснулись чуть-чуть только к столкованию. У меня ощущение, что перед нами стоит огромная задача. Я просил сестру молить за меня, потому что огромная задача. Церковь не справляется с ней. Тело Христа сегодня бессильно. Оно даже никого не интересует. Оно отвечает... На политические вопросы, но не на духовные. Церковь превратилась в какой-то политический институт. А именно, чтобы Христа явить. Христа увидеть надо сначала. и Ивить Его. Вот на это нужно сейчас очень много сил нам. Очень много сил. И вот этого Бога Великого, которого здесь вот в Саи в 40 главе мы видим, вот этого Бога нам надо увидеть. и Ивить Его. Господи, помоги.